0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende
1: podcast reeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
0: In onze vorige podcast over Willie Sommers vertelde hoe snel Willie eigenlijk een hit scoorde en wat voorheen. Daar zonne was waarschijnlijk zijn carrière nooit echt van de grond gekomen. Wie weet. Het was zijn producer Roland Verloven, die op zekere dag aankwam met het nummer Zeven Anjers, Zeven Rozen. En daarover zei Roland tijdens onze ontmoeting, In de studio voelde ik wel dat alles samenviel: Het orkest, het arrangement, het inzingen, de tekst, de melodie. Het werkte. Het was alsof die vijf elementen elkaar raakten. Als er eentje tussenuit valt, gaat je liedje de mist in en wordt het geen succes. Willy zingt het nummer live in met een vijftiental muzikanten om hem heen. Die hit komt er zonder hulp van de radio, maar wel uh, dankzij de vele Vlaamse jukeboxen. In heel wat van die Vlaamse cafés werd in die tijd immers beslist welke singles de Vlaamse hitlijsten zouden halen. En dat werd die zomer, in 1971 dus, 7 Anjers, 7 Rozen. Sommer staat in de zomer van dat jaar op nummer 2 in de Vlaamse top 10, de 6e november op 11 in de top 30. De single gaat in Vlaanderen meer dan 100.000 maal over de toonbank. Enkele weken voordien stond in die Vlaamse top 10 wil Tura nog opeen met aan mijn daling. Sommer zou Van Donna voor Tura een geduchte concurrent worden. Vrij snel volgde daar de vraag op via zijn platenfirma Vauge of wie hij het niet ziet zitten dat nummer in het Spaans in te zingen.
1: Wel, ik, ik ging dan naar het Midem Festival in Cannes, waar, waar dus alle nummer 1 hits uit heel Vlaanderen. Uit heel de wereld, sorry, bij elkaar komen. En ik was daar dan ook met Zee van je Severozen. En er was belangstelling voor die zee van je Severozen uit Spanje en uit Duitsland en uit Frankrijk. En vandaar heb, ik, uh, vandaar heb ik de contacten kunnen leggen.
0: Dat Spaans verhaal, Willy, had
1: dat een vervolging en agenda? Ik heb. Um... Die 7 en 7 rozen in Spanje opgenomen. 7 Rosas, siete Besos. In Madrid ook gaan opnemen. 7
0: Besos. En te siete rosas con espinas. 7 Besos doloridos. Que ya nunca olvidaré. Siete.
1: Wat, wat zich... ...afspeelde in Vlaanderen met C7 Ange herhaalde zich in Spanje. Ik stond daar dus in, in minimum van tijd op nummer 1 in de hitparade. En ik weet nog goed, uh, op de tweede plaats stond Elton John, op de derde plaats Julio Iglesias. En alleen ik stond daar echt tussen de grote mannen. Ik werd er ook afgehaald op de luchthaven met een limousine. Ik was echt zo een, een ster. Dat was ook weer een vreemde, uh, vreemd gevoel. En terwijl wij in Spanje veel promotie deden, ik was in die tijd eenmaal per maand toch ongeveer een week in Spanje voor promotie te maken radiotelevisie en toen toen ik in Spanje was kreeg ik mijn telefoontje uit Frankrijk met de vraag of ik het nummer in het Frans wou zingen, wou coveren en Roland Verloven die mij toen ook overal begeleiding zei van dat kan niet meer want we zitten in Vlaanderen al zo druk bezet in Spanje nu ook al Duitsland had ik ook al moeten gaan inzingen en toen zei Roland kijk Vraag iemand aan, aan van de artiesten van Vogue Frankrijk of zij het willen doen in het Frans. En toen heeft Crazy Horse het gedaan, hebben zij 1.400.000 platen verkocht. Dus het is een grote gemiste kans.
0: Une fleur, yeah, une rose, que
1: Ik heb daar achteraf gezien wel spijt van, want uh, als je 1 miljoen platen verkoopt, dan ben je in Frankrijk wel goed vertrokken, volgens mij. En dat misschien toch wel daarna herhaald kunnen worden in, in nog een groter Frans repertoire voor mij. Heeft Vogue Spanje nooit gezegd, sommers houden we hier? Uh, nee, want ik, ik was in Spanje bij een andere platenfirma en ik heb daar in totaal vier singles uitgebracht. En die uh, op een bepaald moment is die firma gestopt. Het was een klein, klein label in, in Spanje en hebben wij een beetje onze aandacht aan Spanje verminderd, omdat het liep in Vlaanderen ook ontzettend goed en ik was al blij met wat ik hier als basis had. De Duitse versie, Siebenkussen, Siebenrozen,
0: heeft dat wat gedaan?
1: Wel, ja, Duitsland is ook een fantastische markt. Als je daar, daar kan je ook 1 miljoen singles verkopen. Ik denk dat wij daar ook rond 100.000 platen verkocht hebben van die Siebenkussen, Siebenrozen. En ik heb daarna nog een aantal Duitse
0: platen gemaakt. En, uh, maar dat is nooit het grote succes geweest zoals Spanje, nee. Wat verandert er, probeer dat dus in, in het kort te vertellen, als je een tieneridool bent? Ja, dat houdt in dat, uh, dat je leven com compleet overhoop gegooid wordt. Ik was
1: tot dan een anonieme student. Ik was een dorpsjongen, een, uh, een zeer sociaal geëngageerde man. Ik was in de jeugdbeweging, ik speelde toneel, ik speelde in in een groepje. Ik speelde ook nog eens in de fanfare. Uh, ik deed uh, wel sprekensheidsvoordrachten en toestanden met de Kalier. dus ik was met van alles en nog wat bezig. Ik speelde voetbal, dus ik was zeer sociaal geëngageerd in de streek. En, en ineens verlies je al die dingen, omdat je opgesloten wordt door die carrière. Je verliest ook een aantal vrienden uit het oog. En, en dat was toch, toch wel een, een zware, zware opdracht voor mij, want uh, nou, ik had me dat nooit kunnen realiseren zoiets. En en ineens ben je veel weg. Uh, uh, zondag namiddag ben je er niet meer voor je vrienden. Je moet gaan optreden ergens in Vlaanderen. En, en er groeit toch een soort barrière tussen wat er vroeger allemaal geweest is. Ik, ik had daar achteraf toch gezien toch een beetje spijt van. zo.
0: Gina, dans met mij. Maak me even blij. Als het orkestbal opent, dan zal ik lopen. Lessen zijn steken bij iedere paas. Hoe ging dat met de studies? Heb je die dan moeten jammer genoeg afbreken?
1: Ja, mijn tweede jaar in ik, uh, ik was volop, volop in, in, in Spanje bezig al. Ik, uh, ik, ik moest een, een pak lessen missen. En ik weet nog heel goed, mijn de lerares Duits, maandagmorgen, die zei me al van meet af aan: Willy, ga jij maar op de achterste bank zitten? Rust maar een beetje uit. Want ik was iedere keer op maandagmorgen kapot. En na een tijdje heb ik voor mezelf uitgemaakt, dit, dit kan niet meer. Ik heb daar met mijn ouders over gepraat. Van, kijk, ik, zie, ik heb toen gezegd, ik zal een jaar proberen mijn carrière een beetje uit te bouwen. Lukt dat goed, lukt dat niet, dan
0: erf ik mijn, mijn laatste jaar in taats, Wat er dus nooit van gekomen is. Klopt het dat Paul Severs had succes met Ik ben verliefd op jou? Dat men dacht, we zoeken iemand die dat ook zo'n succes succeshit kan maken? Paul Severs was niet, niet echt een, een tieneridool.
1: Dat was, was, was anders. Roland Verloven die, die was op zoek naar een soort... In Amerika had je David Cassidy en, en Donny Osmond. En in Vlaanderen bestond dat niet. En, en ik was, ja... Uh, ik had lang haar. Ik, had, ik was, ik was uh, zeer modern gekleed voor die tijd. Ik was geen klassieke jongeman. En... Uh, ja, op school ook, in tregentaat. Ik droeg meestal een jeans en een t-shirt. En was ook al, ik weet nog goed dat de leraar opvoedkunde zei van... Ja, Willy, jij moet je stagelessen gaan geven in de staatsscholen en niet in de katholieke scholen. Omdat ik in de katholieke scholen een das en een hand moest aan hebben. Dus ik was eigenlijk een beetje in die, voor die tijd een rebel. En dat was wat Roland Verloven en de platenfirma zocht. En, een jonge man die, 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 die zou aanslaan bij, bij de tieners, bij de tienermeisjes.
0: Je gaat snel een eigen orkest achter je zetten, Summerstep. Ja. Zaten er dat jongens in van de Yates of zo? Of? Nee, op een bepaald moment traden wij bijna elke dag op in Vlaanderen.
1: Dus bijna elke dag. Ik was dan toen gestopt met mijn studies al, maar de andere jongens die hadden allemaal een job. En dat ging van, van een, een bankbediende tot, tot een, een, een werkman in een fabriek. En, en uh, voor die jongens was het altijd een hobby geweest, muziek spelen. En, en op een bepaald moment zijn we gaan samenzitten en, en gezegd van kijk, we moeten iets doen, want die, we waren allemaal tot op de draad op van, van, van door Vlaanderen te hosten en, en te rijden. En toen zeiden die van, kijk, wij kunnen daar niet meer aan. Wij, uh, wij, wij kiezen voor onze job. Want wie weet, een carrière is zo broos. Dat, dat kan misschien morgen gedaan zijn. We hebben allemaal een vast werk en wij gaan kiezen voor onze job. Dus jullie, wij vermoeden dat je zal moeten op zoek gaan naar andere muzikanten. En dan ben ik met Roland Verloven... Op stap gegaan eh, hebben wij Vlaanderen met hebben naar verschillende bekende orkesten gaan kijken. Dus orkesten die toch wat naam en faam hadden in Vlaanderen. En zijn we naar die orkesten gaan kijken en hebben wij overal gevraagd aan, aan muzikanten... Voilà, kijk, euh, ik ben Willy Sommers en ik wil een band samenstellen die met mij vast blijft spelen. En waar wij... Ik kon, ik kon een agenda voorleggen om u tegen te zeggen... En dan hebben wij links en rechts zo muzikanten gevraagd en uitgepikt en daar een groep mee gevormd. En dat was de sommersteep. Dat was een fantastische begeleidingsgroep. Ja. Hoe groot? Wij waren in totaal met zeven muzikanten. Ja, ja het was een vrij, vrij dure een du dure grap eigenlijk het, het orkest, maar ondertussen had ik ook al uh, mijn, mijn reputatie als, als, als artiest een beetje kunnen opschroeven en kon ik al een beetje meer vragen om te gaan optreden, zodanig ik had ook een nieuwe klankinstallatie moeten aanschaffen, een nieuwe lichtinstallatie, een nieuwe band en uh, ik heb dan ook een beetje mijn prijs moeten opdrijven en we waren vertrokken voor een, een lange periode in Vlaanderen. Hoe vaak dat je op, schat je per maand? In die periode waar ik nu over spreek, traden we minstens 25 keer per maand op. Minstens. Dus uh, ik, ik heb de zomermaanden was een, waren maanden van van 7, 28 keer per maand, juli-augustus. Ik had vier Vlaamse liedjes in de tijd van Zeven Severose, dus de, 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 de A en de B-kanten. En dan voor de rest had, had ik mijn repertoire van, van de Stones en van de Beatles en van Elvis en van de Bee Gees. Dat was een beetje mijn repertoire. En ik heb vrij vlug ook een LP gemaakt toen met Roland eh, door het succes van Zeven Severose. Eh, daardoor is er zeer snel een langspeelplaats gekomen en ik had dan toch ineens twaalf liedjes. Hè. Dus die had ik ik kon een combinatie maken tussen mijn Vlaams repertoire en mijn Engelse repertoire.
0: Donna Donna prima donna van mijn
1: hart. Zwarte ogen en een blik zo heel apart. Donna Donna meisje kijk me niet zo aan.
0: De centen kwamen goed binnen, dat kan niet anders hè. Hoe spring je daarmee mee om? Zeg pa oh oh oh. Ik houd het wel in de gaten, of moeder? Nee, ik, ik, ik,
1: van, van, vanaf de eerste frank ik verdiend heb, had ik een eigen bankrekening. En ik heb dat van thuis uit zo'n beetje meegekregen. Mijn vader was een autohandelaar en, en, en uh, ik weet goed dat mijn vader s'avonds thuis kwam van de garage en dat mijn moeder het eten klaarmaakte. Zaten wij samen aan tafel, <coughs> mijn moeder, mijn vader, mijn zus en ik. En toen zei mijn vader, het is een, een slechte maand, deze maand er weinig verkocht. We gaan moeten een beetje sparen. En de maand nadien was het een goede maand in de verkoop, hadden had we een appeltje voor de dorst. En ik heb daar gezien en gevoeld van kleinsaf dat je, dat je moet zien wat je doet met geld en hoe je met geld moet omgaan. En toen ik begon te zingen, heeft mijn moeder en mijn vader gezegd van kijk jullie, dat is voor u. Jij, jij zingt, je hebt je eigen centjes, je eigen bankrekening, je mag dat voor je houden. En ik heb van in het begin een, een eigen spaarboek samengesteld, bankrekening, mijn betalingen gedaan, ook voor mijn orkest, voor mijn muzikanten, de... Overschrijving van de lonen. En uh, dat zijn dingen die ik van, van, mijn, ah, van mijn 17, 18 jaar gedaan heb. Had je een manager? Niet echt een manager, maar een vriend van mij, die, waar ik in het mee zat. Uh, die samen met mij studeerde. Die op een bepaald moment zei, die zo van, kijk, um, in Engeland heb, heb je fanclubs hè, van Cliff Richard en, en nog artiesten. In België bestond dat niet. En, en die, die zei zo van, ik heb een idee, we gaan een fanclub maken rond jou. En, Hoe heette die jongen? Pat Vermeers. Pat Vermeers is een West-Vlaming, maar die kwam dus studeren... Naar Brussel, inderdaad. Maar dat was niet een manager, dat was gewoon een soort van man die zei van... ...ik stuur de posters op, de, de contracten, ik organiseer de fanclub, ik uh, organiseer een Vandag. Maar wie jou, wie jou wilde hebben, wie belde die dan? De, uh, die belde naar Pat Vermeers, of naar, naar mijn ouders thuis, naar mijn moeder. Mijn moeder en, me, en Pat Vermeers deden dat zoals samen, de boekingen. Dus er was niet echt een
0: boekingskantoor of een manager, dat bestond niet. Een fanclub van 12.000 leden. Maakt mij niet wijs dat Tura soms niet de zij... Mm -mm. Ja, de, mijn
1: grootste concurrent in de beginperiode was Will Dura uiteraard. Will en ik stonden altijd vooraan in de hitparade. Ofwel stond hij op één, ofwel ik op één. Of hij op twee, of ik op twee. Dus het was een, een, een gezonde strijd. En wat ik apprecieer van Will, is ook dat, dat hij mij ook, mijn carrière ge, van in het begin gevolgd heeft. Want ik, ik voelde dat wel. Soms, soms, soms informeerde hij naar mij, ik hoorde het dan vertellen van andere mensen. Ik wou ook... in ik zou zeggen, niet in de clinch gaan met hem, maar mij ook meten in het succes tegen hem. En dat deed ik ook. En wij hadden alle twee ons publiek. En uh, ik denk wel dat Wil vaak gevoeld heeft dat ik een zwaar concurrent voor hem was. Ja.